0: 你现在所收听的节目是《公武士三》的“冲来聊聊”。Hello， 各位听众朋友们，今架就拍谁？我们就这样莫名其妙的停更了两周，但之前已经有先跟大家预告过了啦。我想大家应该是可以体谅我们的吧？就像我们之前说的，五月中下旬开始啊，我们三个各自非常非常的忙碌，就真的连一点点能够凑在一起的时间都没有。如果不是那一天有一个小意外，我其实基本上已经超过两个礼拜没有看到功能案了。但那天呢，就是匆匆的见到他一个晚上之后，隔天他马上又下台中跟高雄要进行小王子的演出。而且我之前还信誓旦旦的想说，诶，我应该有机会可以录个周间节目，或是冲着你来吧。后来才发现，事情真的不是供朗诵询问一下你干单，我真的是忙到一个爆炸。好，最主要的原因呢，就是我们在四月底的时候呢，就收到了那个灭火器，哎、欸，没错，就是那个乐团灭火器的邀请。他希望他们在今年的新专辑的发表会上呢，能够做一个类似沉浸式的演出。那那天其实还蛮有趣的，就是大正。打给我，然后他就说：“哎，他他他告诉我他的构想，然后就说那想问问看我们有没有机会可以做，只是时间有点赶，大概就是五月三十一号。”我想说：“天哪，大阵卖公升球好不好？就是只有一个月，真的很难。但是因为刚好剧团的行事力安排，我们四月到五月这段区间。”还算有一点喘息的空间，就比较不像就是六月开始这么忙碌。但是如果我们真的接了这个案子，就会把我们最后一点喘息的空间给彻底的用完。所以我就问了，就是我们老板嘛，就问他说：“诶、欸，你有没有你觉得可行吗？要挑战看看吗？”那老板他当然就是一如往常的，就想说：“好啊，聊聊看啊。”其实我自己心里也是啦，我我自己也会觉得说。哎，灭火器，拜托，就是到底有什么机会是可以跟他们合作的？那今天既然是他们自己来找我们，那当然要想办法弄出好玩的东西啊！而且，呃，这几年我其实也蛮喜欢灭火器的一些作品的，所以在大正打给我的隔天呢，我就跟他说：“哎，我们可以来聊聊看，那详细的情形是什么？”那大正他也是蛮有趣的，他就直接把他们所有哦。整张专辑的所有内容，包含文案啊、歌词啊、音乐档案啊，全部都传给我。我想说，哇塞，你也太信任我了吧！我其实对你来说就是一个陌生人，怎么会就这样子给我这些东西？但，呃，听了他的专辑之后，然后看了整张专辑的概念，我自己是非常非常喜欢。呃，他现在已经公布的资料，因为。大家听到这个录音的时候，他们其实还没有正式发行哦，现在就在预购阶段，六月九号才会正式发行。那他基本上这张专辑的概念呢，就是从一个人的出生到死亡这段期间，他做了很多很多人生片段的切割，所以每一首歌你都可以呼应到自己吧，或者是家人，呃，你可能会看到的一些些内容。好啊，所以就是我们后来仔细去聊之后，才发现说，哦，他们其实是租下了一个呃老宅片场。那那个老宅蛮大，大概八十几平，里面有可能七八个左右的房间啊、客厅啊等等的。那他希望呢，可以在这些房间里面。布置可以有一些事情发生，让观众在那个空间里面可以体会到他这张专辑的每一首曲目想要表达的意思是什么。那最困难的当然就是空间规划跟我们要怎么留住观众嘛。因为通常哦，就是如果你是在看展，或者是你是呃在外面的空间，你要留在一个地方，其实必须要有一个东西是吸引你的注意力，你才留得下来的。所以我们花了蛮多时间在讨论，到底那个动线应该要怎么规划，那又如何能够把观众的注意力留下来？虽然我们只有四周的时间，可是前两周吧，我们就一直不断的在脑力激荡，想办法让整个空间规划可以更顺畅，然后让呃里面发生事件是让观众觉得有趣的。后来我们跟呃灭火器开完会之后，大致拟定了方向，剩下的我们就交给演员跟设计们去发展。最后最后呢，其实在，在呃五月二十九号到三十一号这三天，我们就真的进到了这个老宅，然后把整个片场等于说重新打造，然后用很短很短的时间排练总彩。最后，在五月三十一号那一天，总共大概有呃将近两百个左右的观众是真的来到现场体验这一些东西的。那我自己觉得蛮有趣的地方是说，其实我没有想到，呃，用这样子的方式让听众听到这些作品的时候，他是会听得更进去的。我觉得这好像是过去的人比较少。联想到的就是我们可能会把它想成，哎，这首歌的 MV 情境会是什么啊？说到这个，就是 MV， 所以对我们来说，我们其实就是演一个十八分钟的 MV， 然后给所有的观众看。那每一首歌曲它代表的一点点故事，我们就把这些内容演给大家看。那效果最后真的是好像还不错啦，所以就是呃，灭火器的团员啊，然后火星音乐的同仁啊，还有。呃，他们的行销团队资命，其实大家都蛮满意的，但是真的不得不说，一个月的时间完成这些事情真的很辛苦。所以，就像大家知道的，就是我们第一周听跟，然后第二周我五月三十一号还在弄这个这个呃抢听会嘛，所以真的没有任何时间可以录音。好，我本来想说那。总可以在呃完成抢听会之后来录点什么了吧？我跟大家说，我直接而缺，<笑>太尴尬了。就是我在呃当天，就是五月三十一结束的时候，我就觉得说。可能是因为太累吧，因、就、为、是、这几天都没有好好的休息，然后每天的劳动力啊跟精神状态都很紧绷，所以当天就是喉咙有点干干痒痒的，我开始狂喷必达定，但喷了其实没什么帮助，就是我隔天就开始觉得身体真的是沉沉的，然后有点酸酸这样。那到晚上我受不了了，我只好去看医生。那医生他推测就觉得说，诶、欸，好像是。流感的症状，那他也没有特别叫我要快筛，我们就用流感的方向去走。但他有特别给我一个特效药，就是三颗。他说这个药是健保没有给付的，但这间诊所可以送我们。然后我就吃了。隔天礼拜五，我的身体状况觉得还可以，就只是很累而已。我就去把剩下该做的事情做完，还跑了一个通告。那跑完之后回到家真的很累，我就也没有无心再做什么休闲娱乐。当天晚上十点多，我就早早上床睡觉了。隔天，也就是昨天录音时间的昨天，我一大早，因为我十点半就睡嘛，一大早大概六七点我就醒来，就是睡不着。可是我身体越来越不舒服，然后一量我的体温，直接飙到四十度。那个大家你们知道，身体体温到四十度的状态是什么？吗？如果你没有体验过的，我真的希望大家都不要体验过。我从去年确诊，然后到呃今年二月得流感，然后到这一次，真的都到四十度。你知道那个东西，就是你真的要死了，你身体完全动不了，你什么都不想做。反正总之，我昨天就是盯了一整天，然后好不容易就是到最后最后。呃，晚上的时候退烧了，好像身体慢慢慢慢有变好。我今天早上去再看了一次医生，然后跟他说：“诶，我其实快筛之后是发现我确诊。”他就帮我调整了药，然后帮我打了针。我到刚刚下午，呃，可能休息午觉再起来之后，我身体就已经觉得差不多了。只是大家现在听到我的声音还是跟平常有一些些不一样，就是声音还是有点哑哑的，鼻音偏重。最主要的原因就是这个。好，我想说我的身体现在已经可以了，我也不方便去排练场看他们今天的排练嘛。毕竟这是一个确诊的人去到那边，那、啊、万一就传给大家，我们的演员们该怎么办呢？所以我就想说，那我就在家里，嗯，把我该做的事情做完。那有一个空档，我就来录音。结果从前面闲聊到现在已经九分多钟了，我还没有进入今天真正的主题诶。我其实一直在想说，如果聪聪要做一个周间节目，到底有什么是我可以侃侃而谈，然后又可以让大家觉得有趣的？后来我就一直在想说，那我到底有什么兴趣啊，有什么喜好啊，是能够跟大家分享？头脑中立刻浮现的呢，就是流行音乐。嗯、呃，虽然聪聪现在是在做音乐剧，可是我非常非常喜欢看演唱会。那个之前，我们应该在节目当中就已经有跟大家聊过了。而且我听音乐的范围，其实我自己觉得应该算蛮广的吧。就是从中文啊、台语啊、英文啊，到 K-pop， 然后独立啊、流行都有在听。哎，题外话，我刚刚在开录之前呢、啊，就我在写今天的主题嘛，然后做完写完主题之后，我就想说，嗯，宫南在忙。如果我今天剪完了这个 podcast， 然后我要上传之后，我没有图片可以用，所以我就想说，最近那个 AI 的那个生成不是很不是很流行吗？我就上网查了很大量，就是 AI 生成图片的那种这种教学，我就东弄西弄东弄西弄，最后呢，我决定就用那个 Photoshop 的那个 beta 版，因为我有正版的。呃，权限，所以就用那个 beta 版，然后用之前工男帮我画的那个聪聪的图去生成了现在大家看到的这个封面图。那我那时候给他一些指令的时候，想说，哎，如果聪聪要聊天，会聊些什么？我就写说。流行音乐啊，电影啊，演唱会啊之类的，我就给他这些指令，然后最后大他就帮我自己生成了现在大家看到的那个地图。我在去 logo 生成的网站呢，就输入了一些关键字，那。因为我就觉得我的字形都很不好看，我希望它可以帮我出一个好看的标准字，但我还是找不到我最理想的状态啊。总之，大家现在看到这个东西呢，多数就是呃 AI 生成出来的，然后我再用 Photoshop 跟 AI 小小的调整它，以变成现在大家看到的这个东西。那我接下来还是会请功能安，就是有空的话帮我画一个，就是冲来聊聊的主题 logo。但如果它。不愿意帮我画的话，也有可能这张图就是永远的使用下去。我好像又差题了，也通常差题的人都不会是我，但因为现在只有我自己一个人，就思绪非常的奔驰，他想讲什么就讲什么。总之，今天出来来聊,聊的第一集呢，我想要跟大家分享我的一些隐藏歌单。为什么说是隐藏呢？就是我不知道大家有没有那种，你其实一直对我在听这首歌，可是。他默默的就从你的记忆中消失，然后有一天他突然出现的时候，就觉得哇，好久没听到这些歌了的这种歌。我这我今天呢，就是列了一些些，就是我觉得我非常非常喜欢的歌曲，然后它有一些是比较流行的，有一些是比较独立的，那我也稍微分了一些种类。嗯，不晓得，就是听众们的年龄层大概都落在哪里啦，我知道，就是有四十岁左右，然后一直到可能 maybe 工大的学生吗？高中生有没有可能？就是这个落差大概有二十几年，我明白。所以就是小朋友们，你们可能可以听一些叔叔阿姨。那个年代的歌曲，那叔叔阿姨们也可以听听现在小朋友都在听些什么。好，其实也没有啦，我今天歌单没有列出什么小朋友在听的歌，就是呃抖音系列，我觉得我们 maybe 就是以后再来聊。<笑>我今天现在分享就是比较我这个年纪，就是三十岁上下，可能呃加五减五左右的人会听的歌吧。那第一个歌单呢？我觉得我想要分享的就是失恋歌单，它是非常跟我自己个人生命经验很直接相关的。可是我哎，我很怕我这样分享出来，大家会觉得说，扯就还扯嘞，就是会有那种觉得说什么啊，这种歌就是有什么好是什么歌单的。可是我跟你说，我我等下要讲的这些歌，真的都跟我的生命经验有非常大的连接。第一首。就是张惠妹的真实。为什么这首歌对我来说这么重要呢？是因为阿妹之前有一个巡回演唱会叫做《Amazing》，那这个这个《Amazing》它里面有一个很厉害的桥段，就是40分钟的美式情歌《Non Stop》，就是把当时这15周年来就是阿妹的所有情歌就是弄成一个串烧。它前面已经铺陈的很好了，就到真实的时候。整个你知道音乐气氛一吹下去，然后重点是我觉得他们真的很贱，他们在大荧幕拍超多人已经在哭的画面，我立刻你知道跟我的情感状态做一个很直接的连接，我也开始哭，然后从头哭到尾，就从那个那一刻开始，真实那首歌开始，一直到整个演唱会结束，我都在哭。我就想说够了没有？我不想这么辛苦。可是啊、呃，就是当时候可能就是一个需要一个情感上的宣泄吧。然后呢，呃，还有另外一个也是在演唱会大哭特哭的经验，非常非常的好笑。我那时候是跟我的一个好朋友阿超，他去看王心凌的那个在台北那个返场的演唱会。那当天呢，就是我也是哦，我怎么在看演唱会的时候都是刚分手没多久？那个演唱会就是，呃，那首歌呢，就是我会好好的。其实那个时候的分手是我提的，然后我觉得我没事，我我没有预料到我在听到这首歌的时候，他会那么。听进去，就是我觉得我好像人生在做一些些选择，不管是我要往更好的未来前进，还是还是什么的。总之就是他在唱“我会好好的”时候，我我我的心里的感觉就是，对，这就是我想要的生活。我想要往更好的地方前进，我不要再驻足在现在的这个地方了。结最好笑的是什么呢？当他开始唱完第一段副歌结束之后，各位你知道身上来谁吗？特别来宾居然在这个时候出现了，身上来的是伍佰耶，我吧，没错就是伍佰，就是 500,、就是、其实伍佰是一个非常非常有才华的人，而且这首歌就是他写的，就是他出来唱也没有什么不对，可是我在大哭特哭哎。所以你知道五百升上来之后，阿超就边看着我哭，然后边大笑，然后他也在旁边喊说：“好另类，好另类。”我真的是很想一巴掌给他塞了。但是就我那个当下一样，就是有点要哭笑不得，就我已经在大哭特哭了，然后五百用他的那个唱腔就：“哦，会好好的。”这样，哎，没办法，而且。那个那首歌结束之后，他居然唱的是《你是我的花朵》就，就蒙奇雷在王心凌演唱会唱《你是我花朵》，合理吗？好，接下来呢，下一首歌，它是比较纯粹是、呃、失恋的那个时候听的，这首歌呢是魏如萱的《门》啊。门呢，在这一次那个魏如萱台北的这个演唱会的第一场，就是《Have a Nice Day to You》的返场演唱会，它的第一场呢，就是有人点到了这首歌。然后，因为我当时其实没有没有先买票，我就想说，看我当时有没有空，我再去看。后来第一天的那个演唱会，我就看到了《门》这首歌，想说，天啊，太……棒了！如果他这次唱门的话，我真的会非常非常的开心。那隔天有空，然后也有剩下没有很贵的票价，所以我就当天揪了呃剧团的那个意好，我们两个就一起去看了那个演唱会。结果当天没唱，因为他们已经唱了一次了啦，所以第二天的那个点歌桥段就没有唱这首歌。可是还是听到了很好听的，就是其他歌。嗯、呃，但。门这首歌对我来说也是一个非常印象非常非常深刻的这首歌呢，是收录在2011年的在哪里这个 EP 里面。这这个 EP 它没有很多歌诶，它就是香格里拉、我家楼下门、衣服跟那。然后门这首歌它其实很不红，可是可是然后它真的是因为它就是失恋歌，听了之后你就会很想跟它一起落泪。我那时候刚好2011年的时候，我还在大学，然后魏如轩就在海边的卡夫卡举办了一个小小的专场，那我就买票去看嘛。那那一天就真的完全被这首歌触动到。如果你没有听过的话呢，欢迎大家可以去听一听这首歌曲。最后一首想要推荐的失恋歌单呢，比较正向一点点。这首歌曲也是蛮多人喜欢的，因为它是《通灵少女的》的呃片尾曲嘛，还是插曲哦。就是《不曾回来过》，我那时候呃也是一样，在一段感情中分手。那一段感情我花了非常长的时间走出来，哎，我我应该花了前后应该将近一年。可是我就在呃呃收拾自己情绪的最后可能一个月吧，我把这首歌听进去了，嗯、呃，因为这首歌歌词它有提到嘛，就是现在的我勇敢放手，让你自由，再爱的在疼的终究会离开，再恨的在伤的终究会遗忘。所以，嗯，其实我觉得人就是这样，在感情里面的那种舍不得放不了手，很多时候其实都是。我觉得都是自己加注给自己的。有的时候我们可能会觉得说，我这么爱你，你怎么可以不爱我？可是，可是说实在话，不就是因为你非常的爱这个人，所以你应该要支持他的任何决定吗？包括他不再继续爱你。所以我那个时候听到这首歌的时候，我真的就是让我自己重新调整了我整个人的状态。他当然改变我很多感情观，就现在的我可能不是那么那么在乎，就是两个人的很多事情。但这首歌确实给了我蛮多勇气的，他能够让自己知道，哎，其实我们有这个深刻的爱，然后有有这些回忆，其实就够了。那剩下的，嗯，我觉得就让各自彼此能够去找到自己更适合的下一段，也没有什么不好。所以我很感谢这首歌啦。还有很多失恋的时候会听的歌曲，但是我一时想不到，或者是说它没有那么那么留在我的心中。就我现在想不到，其实可能它就是被我埋藏在记忆里的某个深处了。讲完了失恋歌单之后呢，我就来讲一下恋爱歌单。恋爱歌单呢，我其实也是很快速的盘点我脑海中的很多很多歌曲。我想到的两首歌，距离现在都有一点点年代，而且这两首歌真的是甜到爆。第一首歌是何耀珊的《你的肩膀》。哎呦，各位啊，跟我差不多年纪的人，你们到底多久没听到这首歌了？你的肩膀真的非常非常的适合情侣听，哎，这首歌约莫是我高二的时候的歌曲了吧？我到现在其实都还印象很深刻，就那个时候。嗯、呃，蛮多人在学校社团啊，或者是那种歌唱比赛的时候会唱这首歌，所以很多现在的小朋友应该已经完全没听过何耀山跟这首歌曲了吧？如果你没有，你不认识这首歌，呃呃，哥哥这边非常推荐你们可以去听一听。就是当你遇到合适的对象的时候，听这首歌，你心里都会有种甜甜的，脸上都会挂着微笑。那另外一首歌曲呢？我想要推荐的呢是蔡淳佳的《庆幸有你爱我》这首歌。其实我已经忘记非常非常久了，可是前一阵子啊，就是朋友他在 KTV 又点了这首歌，我我突然又我的回忆就是又就回来哎，它是2007年的歌曲，然后嗯、呃，其实。其实我觉得谈恋爱歌曲，我比较不喜欢那种真的很腻的，就是在那边说我很爱你，我很爱你什么什么的，不是。就我觉得这种《清新有你爱》，我比较是那种内敛的，把自己对于对方的感情给表达出来的。就嗯，非常非常的喜欢这首歌。如果你已经很久没听到这首歌了，不妨再去把它找回来，然后一样。就是弟弟妹妹们，如果你们是那种什么1998年到2 0零2年出生的人，因为这首歌可能你们才八九岁，根本没印象，去找来听，我很推荐。接下来我想要分享的呢，就是我个人的私心歌单。那没有原因，就是我真的非常非常的喜欢这些歌曲。呃，我不知道我之前有没有在节目上跟大家分享过我自己最喜欢最喜欢的乐团，嗯。艺人就是苏打绿，他就是我一生的爱。我那时候很很好笑，就是苏打绿在还没有被大家知道，就是还没有出《小情歌》的那个时候，他们我就在电视上吧，可能看到 MTV 或者是 Channel V 在贴那个，在播那个他们的那个你欧的 MV。那我第一次听到的时候是跟我表妹一起听的，我们听到的时候就觉得说这个声音太怪了吧，就是谁会喜欢这种声音啊？这样。可是也是因为那个 MV 让我对这个人留下了印象。后来呢，我就在我忘了在哪个地方，我就听到了他们现场。就那时候苏打绿，呃，还很常四处跑，呃，那种小场的演出的时候，我就听到他们的现场，我彻底爱上。我虽然不是一开始在海记就认识他们，可是我其实在他们发第一张专辑的时候就已经喜欢上苏打绿了。那。后来，随着他们第二张专辑《小情歌》开始准备被大家知道，我那时候还呃特别去新店宝桥路的那个家乐福他们的那个签唱会。你知道当时啊，苏打绿在那个签唱会上的总人数，我是说观众的总人数，可能就一百个，了不起哎，就是非常非常少，签唱会的人很少很少，然后。他们几乎也是唱个什么七八首不停的那种，然后就还可以跟台下观众就互动，非常非常的靠近。后来也是因为他们就越来越红了嘛，然后第三第三张专辑就已经到小巨蛋去了，所以我们距离就越拉越远。但每一次的演唱会呢，我都还是会想办法买到票去听。那后来大家也知道，他们就是经历了非常非常多的事情，然后到这个礼拜二。他们成功的拿回了名字，在中山纪念堂的那个广场，再一次的用自己的名字开了这个演唱会。其实感触非常非常的多，也很感动啦，很期待他们接下来能够有很多新的作品，然后也常常唱歌给大家听。好，但今天重点不是要聊苏打绿哦。如果要我推荐苏打绿的歌曲，嗯，很多苏打粉可能没有想到，我居然会推荐这几首歌。好，第一首呢，我想要跟大家分享的是《是我的海》这这。这首歌呢，收录在他们的第一张同名专辑里面。《是我的海》真的是我高中时候，我不知道不晓得哎，可能高中的时候就是那种臭臭屁孩文青，自以为自己是文青，所以对于这种比较自溺一点点的歌，然后很沉浸在自己世界里面的歌，就特别有 feel。然后我当时我还印象很深刻，我还用这首歌去参加学校的歌唱比赛，有我记得好像进到最后决赛之类的。但因为当年那个第一名的人，他真的太太厉害了呵呵，根本没办法拿到第一名。但当时哈、哦、那个评审是蓝佑时，我还印象非常非常的深刻。好，是我的海推荐给大家，非常非常好听。第二首我要推荐苏打绿的歌曲呢，叫做《无言歌》。《无言歌》收录在苏打绿的第二张专辑《小宇宙》的最后一首，第十一首歌曲。它百分之九十五是英文，只有最后一句话是中文。嗯，如果大家呃有有有,有兴趣的话，你们去搜寻来听，我觉得你们可以，你们可以去感受一下这首歌，它想要带给大家的，就是当你已经。呃，伤痕累累的时候，你你其实是需要一个一个宣泄的。那我觉得这首歌就带给我非常非常好的宣泄。他的这个宣泄有别于，我觉得有别于呃失恋啊，或者是梦想啊。我觉得他比较回到个人，就是当你听完这首歌的时候，你是能够跟着他的歌声，跟他的整个音乐一起往前，把很多事情给可能放下吧。就不会再那么的放在心上。那他最后的中文歌词是这样写的：“他说，请带着我一起飞。”我不确定会不会有人觉得说他他有一种比较负面的感觉。可是我自己是很正向的看待他。当我把这些东西都放下了，其实对我来说，我就更身轻如燕，我能够。把我自己的整个情绪啊，整个一切都抛下，然后我有更轻盈的身体，可以朝着我想要去的目标前进。最后一首呢，我想要推荐的苏打绿的歌曲呢是《近未来》。哎，我觉得我好像都在推荐这种歌，哎，就是，呃、近未来》它收录在苏打绿的《夏狂热》这张专辑。进来，他其实里面有一句非常非常重要的歌词，他说：“终于了解，生命必须有裂缝，阳光才照得进来。”我觉得这句话救赎了当时的我，因为呃，苏打绿在发《春日光》跟《夏狂热》的时候呢，我应该是准备要考大学，然后那时候在呃，就是。情绪啊，时间的压力之下，会有很多对于自己的不确定。可是就是因为，呃，这首歌，我觉得它鼓励到我们自己。而、呃、生命不需要总是完美的，就是你的未来，它始终还是会来。所以，不管黑夜怎么长，白昼就是会来。我我我。我我自己是真的很被这首歌给感动，我没想到在《狂热》的这张专辑的最后一首歌是用这样子的方式带着我们前进。我我是不是特别喜欢就是正向的歌曲啊？好像是哎、欸，因为我接下来想要推荐的呢是棉花糖。我第一次知道棉花糖这个团体呢，也是因为苏打绿。有一年好像就是那个春日光的那一年，他在。呃，苏打绿在那个很多学校就是办了一个小型的演唱会，是要买票的。但那一天呢，我就就是清风，他就在舞台上说：“哎、欸，旁边有新人，就是带着他们专辑来来推荐。”所以，呃，他他很喜欢他们，他就说就是小球跟盛者组成的这个棉花糖，那是我第一次呃认真的呃意识到这个组合的存在。那后来因为他们的介绍嘛，所以我就去搜寻了棉花糖。我非常非常喜欢小球的嗓音哦，我觉得他的嗓音其实带了某一种程度的故事性吧。而且对当时年轻的我来说，就是他们追寻梦想的这一个途径是很清楚的。当然，他们对于未来还是很多彷徨跟不确定。可是因为他们那个就是无论如何往前冲的这种感觉是很吸引人的，再加上。他们的作品本身就是，呃，我觉得很符合当下年轻人的很多对于生活啊、对于梦想啊、对于爱情啊的很多观察。所以在他们搭配那个，呃，他们在毕业的前一天爆炸，就郑有杰导演这个作品一起红起来的时候，我其实已经认识这个团体了。那棉花糖，我最主要想要推荐的作品。就是2375和22二，嗯，二十如果有看他们在毕业的前一天爆炸的，大家应该都不会陌生。2 2他就是在讲述一个22岁的人，他对于未来的很多期许跟很多彷徨。那呃，一样嘛，在那个时候，就是我在大学阶段，所以他确实影响了我很多很多。那2375本身呢，就是一个非常非常有故事的歌。它到现在，我想应该在小球的演唱会上，还是时不时的会被大家点到。希望可以唱这首歌曲。我发现我聊到现在已经就是30多分钟了，但我自己目标想说，周间节目就是冲来聊聊，只要大概落在35到40分钟左右。还有很多歌还没有讲哎，那我就很迅速的把这些我很喜欢的歌曲来跟他讲，就不一一介绍这首歌对我来说有什么意义好了。好，呃，刚刚讲完了苏打绿跟棉花糖，其实同时期啊，就是那个时候是那种独立音乐，呃，比较清新民谣风的很风行的时候。那时候就是有一个唱片行叫“风和日丽唱片行”，他们就是有有一票，就是简单生活节会常常出现的独立歌手们。那也是因为这些人，所以让、呃、整个流行乐坛有蛮多不一样的声音跟状态出现。好，魏如萱就是其中一个。当时候呃，她从自然卷。跟齐哥的组合离开之后，自己发了专辑。魏如萱呢，她现在，嗯、呃，大家会一直提到她，就是在唱那个 A 五 A A 嘛，就是你啊你啊。可是我觉得你啊你啊对我来说真的是已经腻到不行。还有另外一首很腻的歌就是《香格里拉》，我当时非常非常的喜欢它，可是，唉，我现在真的就是不想要在演唱会上再听到这两首歌了。我有一首。非常想要听魏如萱本人在唱的歌，就是等等等。但这首歌呢，就我印象以来，我已经呃，我没有听过，我没有印象，我没有听过他任何一次唱这首歌曲。去年呢，呃，人力飞行剧团的那个非常有名的戏《向左走，向右走》呢，又重新在演出，然后我就买了票去看，因为。左右里面有一首我非常非常喜欢的歌，也是魏如萱唱的，叫做《反正大家爱过谁也不欠》。结果我买票之后呢，呃，就是小道消息就跟我说，哎、欸，可是这一次没有要唱这首歌了。我整个晴天霹雳到不行哎、欸，因为我当时好像就是两出戏选一出，但我选择了去看《向左走,走，向右走》，然后我最想听的那首歌被拿掉了。我知道大家当然会说，左右还是有很多很好听的歌啊，像《爱在波西米亚》啊，或者是《被雨伤透》啊。但我其实就是想要听那个，反正大家爱过，谁也不欠嘛。所以我，我我那时候其实就是小小的失望。一直到，呃，我刚刚前面有说嘛，今年就是我去听了那个《Have a Nice Day 的》的呃返场演出，结果就在我毫无预期的状态之下。他唱了这首歌，你知道那前奏一下，我真的是感动到 biangki 哎，就是我不得不马上发脸书，就说我居然有生之年还能够再听到这首歌曲，哎，这首歌真的是太棒了，推荐给大家，请大家就是不要再听那些什么你呀、啊、你呀、啊、或者是什么，就是。就请大家不要再听什么你啊你啊，或者是香格里拉了，真的很你可以听一些，就是，呃，其他还有很多很优秀的作品们。好，接下来，好，接下来呢，想要推荐的就是黄小珍的《大溪地》，黄玠的《二十五岁》，陈绮贞《表面的和平》。陈绮贞其实有非常多我很喜欢的歌，可是如果真的要选一首我最喜欢的，我应该会选《表面的和平》。卢广仲，呃。他这两首，一首叫做《风雨》，一首叫做《大人中》，对我来说也都是非常非常的有意义。再来，徐佳莹，她有一首歌超级无敌冷门呢，可是我超级喜欢那首歌哎，我有点不知道为什么。我喜欢的那首歌叫做《明知故犯》，这是他第一张专辑的第，应该是第六首歌吧。我好喜欢这首歌，因为我觉得他讲出了感情中的缺陷。我们明明就知道这样做是不对的，可是我们会想要去做，明知故犯，算是一首很畅快的歌曲。好，最后一个主题呢，就是演唱会听到我才被电到的歌曲，就是呃，我这呃去年吧，去年我听了蛮多场演唱会的，有其中一场呢，哦，这有其中的两场呢，都是。我算不排呃，有其中的两场是我算知道这些歌手，可是没有到很熟悉，可能一些主打歌能唱，所以当就是有人邀请我去的时候，我就想说那我要去，所以呃对这两场演唱会我都没有付到钱。第一场呢就是维里安，维里安去年的那个小巨蛋演出啊，我。第一次听到有人在等我这首歌，我我深受感动。原因是，呃，他其实是好像是在写给他阿妈的歌啦，就是奶奶在家里等他回回家。我觉得，当你一个人很辛苦的在外面工作，然后其实家里是有有人，不一定是你的对象，不一定是你的伴侣，有可能是你的家人、你的宠物。然后你知道有人在等你的那个感觉是很好的，所以我听到这首歌的时候，我我我非常非常的感动。我觉得他他真的就是道尽了现代在在,在外面辛苦工作的人们的一些心声。那第二个演唱会呢，就是艾怡良，艾怡良，呃，我们去年因为我跟娜娜的关系，所以有跟她私底下接触了好几次。那也就被邀请去，呃，听了他的那个在北流的演唱会，《从夜晚出生的我们》。那我其实对爱良就是一直都知道他的那些主打歌曲们，然后我那一天就是很认真的把《我不知道爱是什么》听进去了。我觉得他是认真的在提这个问，以及他想要告诉对方，我我的爱很特别，可是你如果没有办法接住那。你那就算了，所以这首歌我在呃，我原本其实并没有那么熟悉啦，但是就是在那个演唱会之后，我突然的非常非常的喜欢这首歌。好的，最后呢，我要来分享，就是我前一阵子很喜欢的歌曲，就是红配鱼的《不在一起就不会分开》。我第一次听到这首歌的时候，并不知道这是谁写的。可是后来我得知之后，觉得一切都很正确。这首歌呢是呃徐佳莹跟葛大为写的曲子跟词，真的非常非常适合徐佳莹唱、欸。哎，就是他有一次在他自己直播上，就是分享了这首歌曲，我觉得唱的超级无敌好。洪佩玉也唱的非常好，这两个人给我完全不一样的感受。可是。都能够很清楚地把这首歌他想要传达的意思传达出来。我那一阵子简直疯了，就是因为去年呃，洪佩瑜也有上娜娜的节目宣传，可那时候我在忙，我没有参加到。我一直到可能去年将近年底的时候才爱上这首歌，我就觉得说天哪，我怎么会晚一步呢？就是如果我早一点知道这首歌，我可能会很兴奋地想要。<笑>想要去跟洪佩瑜攀关系吗？<笑>不是，就是，就是我会很想听到他唱现场。但呃，总之，呃，以后我相信还有很多很多机会啦。从呃电起脚尖爱到他隔了非常非常的久，又发了这张《名仕》的专辑，然后前一阵子公布了金曲奖的入围，也入围了非常多的奖项。非常期待，就是洪佩瑜能够。得奖，然后带给观众更多更多的新作品。好，今天呢，分享了很多我自己的私人喜爱的歌单们。呃，有很多人我没有提到，像像刚刚我应该就没有提到什么梁静茹啊、五月天啊、孙燕姿、蔡依林、蔡健雅、周杰伦、林俊杰、莫文蔚等等这些人，我也都喜欢哦，就是。目前哦，就是我应该只剩下林俊杰跟周杰伦的演唱会，我还没有亲身经历，其他的演唱会我都有看过咯，所以并不是说我不喜欢这些人，只是因为，呃，有的时候这些人的歌就是，呃，好像也不能这样讲，我差点要把它讲成说它就是个背景音乐，不是不是，就是。这些人的歌，他就是好听，就你平常会播来听。可他可能他就是听过就算了，或者你去 KTV 你会想要点来唱。可他并没有跟我的生命经验有什么很强大的连接。m a y b e 就是我想好好的练那首歌，练起来唱给大家听的这种连接而已吧。所以。呃，并不是我不喜欢这些人哦。我接下来，如果大家还有想要听我分享，就是这些人啊，或者是其他的，就是我可能呃也喜欢，但是我没有分享到的人，你们都可以在呃 Apple Podcast 留言或者 IG 的回复告诉我，然后我就来做一些整理跟分享。那主题也不仅仅仅限于就是中文的流行音乐啦。如果要讲英文的、啊，呃，或者是 K-pop。Pop, 可能我也可以有一些主题来整理，那就看看大家有没有什么有兴趣的东西，我们就一起来讨论，可以聊聊。那除了流行音乐之外啊，我可能最近吧，我有点想要更有意识的，就是去把我看到的电影还有影集能够做一些整理，把一些我觉得好看或不好看的。地方原因来跟大家分享。当我有空的话，我就会录周间节目，那不一定会是固定的时间上线。总之，假设真的我们又没办法三个人凑在一起，能够呃上架的话，我会想办法的让周间节目上线来跟大家陪伴大家。这样好啦，默默的就聊了大概四十几分钟了。那。如果你对于呃这个主题这个系列是喜欢的，请不要吝啬到 Apple Podcast 给我们五星好评。然后你们的任何留言呐、啊，或者是呃任何回馈，我们都会看。我觉得出来聊聊也不一定就是只有我自己啦，我 maybe 到时候也可以邀请工男或工妹跟我聊一些他们有兴趣的主题。因为毕竟我们都在呃标音术相关的工作嘛，所以对很多不管是剧呀、啊，或是电影啊，可能都会有一些想法可以跟大家来分享哦，或者是我最近看的一些什么舞台剧、音乐剧，也能够跟跟大家聊，就是到底我喜欢或不喜欢些什么。就我觉得很多时候，因为我们工作行业的关系，就已经没办法说一些实话了，所以或许透过这个平台，我能够分享。一些我自己的真实的感受，就比较不会是那么官方的。我希望啦，就是不要为了这些人情啊什么的，然后就给一些不是那么真实的想法。好啦，那冲来聊聊的第一集就到这边喽，我们下次有缘再见，拜拜。